0: Eu sou Felipe Noronha, esse é o Eu Vim de Santos especial com duas convidadas mais especiais ainda Que vocês já conhecem por aí, espero que ouçam, assistam e tudo mais uma, tá lá no Chile, a Anitta Efraim. Vamos apresentar a Anitta primeiro, apesar de não ser ela que tá aparecendo no vídeo nesse momento, só para piorar a situação aqui. Anitta, como é que você vai? Tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Anitta Efraim. Faço o podcast Alvinegras da Vila, junto com a Isabel Nascimento, que vai ser apresentada daqui a pouco. E estamos aqui hoje no Ouvinte Santos pra falar um pouco sobre um tema que todo mundo ama e o Noronha já conta qual é.
0: E a Isabel, claro, que vocês assistem, espero, todo dia também lá no Imparcialmente Santista e que ouçam, como eu, toda quinta no podcast Alvinegras da Vila. Fala, Isabel, tudo bem?
2: Tudo bom, Felipe, tudo bom. Anitta, muito obrigada pelo convite e animada aí para falar de um assunto que quem me conhece no primeiro vídeo no canal foi exatamente sobre isso, né? Sobre a minha paixão sobre esse ser. Estou muito animada por esse assunto.
0: Pouca gente sabe, na verdade só nós três, mas vocês vão saber agora, que esse vídeo não é o primeiro que a gente grava, porque eu consegui estragar a versão anterior. Então eu estou forçando as meninas a repetir tudo o que elas falaram, porque elas são maravilhosas e aceitaram o convite de novo. O assunto é Neymar. E porque sempre pedem aqui que a gente fale sobre como Neymar é ídolo, ou se não é, se ele traiu a gente, se não traiu, enfim. A gente vai falar sobre isso. Mas, pra gente ir aquecendo um pouco antes disso, eu vou lembrar o que a Anitta falou num vídeo que vocês nunca vão ver que foi uma sugestão dela. Anitta, sugere de novo para a gente começar o debate nesse ponto que você fez ontem.
1: Ah tá, é que as pessoas têm que saber que ontem a gente se divertiu muito gravando, eu no fim já estava me sentindo muito à vontade e saí sugerindo coisas para o vídeo. Então a minha sugestão é que cada um fale uma coisa esdrúxula da qual está sentindo falta do Santos nesse período de quarentena eu vou começar... Dizendo que eu tô com saudades até do Everson saindo do gol Isso depois de ter visto a reprise de 2002 E aquela atuação monstruosa do Fábio Costa Mesmo assim,
2: saudades
0: Você, Isabel
2: Bom, nessa, nessa linha aí eu tô com, falei, tô com saudade até do Pituca finalizando de fora da área né? Tem o que dizer aí que no fim, até nos últimos jogos, ele tá evoluindo um pouquinho, mas os primeiros jogos do Pituca esse ano realmente... Aliás, assim, quase qualquer jogador do Santos chutando de fora da área já é terrível, né? Mas principalmente aí o Pituca, que é um jogador que precisa melhorar um pouquinho
0: Eu tinha falado que eu tava com saudade até de tomar gol de bola aérea, e a gente estava assistindo né? agora há pouco a, no Sport TV a final de 2002, como a Anitta falou, e a gente toma dois gols de bola aérea, é um problema eterno desse time, meu Deus do céu, gente, a gente nunca vai aprender.
1: 18 anos depois e continua essa desgraça.
0: É inacreditável. Bola
2: parada é terrível, e o pior de tudo é que assim, escanteia do Santos eu nem ligo. Quando o Santos que vai cobrar, porque quase nunca dá certo. Eu nem fico ansiosa, eu fico tranquilíssima, assim, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Agora, contra o Santos, Luan Pérez tem 1,90, mas não tira nada, então é, é triste.
0: A Luan Pérez, o Veríssimo, o Gustavo, que tinha dois metros e meio, o Alex e o André Luiz tomando gol de bola. Era assim, a altura nunca foi um problema para os adversários da gente, para a gente, aparentemente, sempre não. é um problema.
1: Exatamente. Os, boneca, os bonecão de posto não consegue tirar bola, gente, que loucura!
0: É inacreditável. Usando a palavra loucura, então faça essa transferência de assunto já, porque se Neymar jogou no Santos, foi uma loucura pra gente para pra todos que acompanharam. É, vamos começar então tentando explicar explicar não, pelo menos mostrando a nossa opinião para o pessoal, se o Neymar é ídolo ou não. Que a grande pergunta que, principalmente o pessoal mais jovem que não viveu tanto quanto a gente viveu. É, se o Neymar é ídolo apesar da saída, apesar de outras coisas. Uh, Anitta, pra você, ele é ídolo? E outra? A mesma coisa que eu perguntei no vídeo secreto. Ele vai voltar um dia?
1: Ai, vamos lá, o Neymar para mim é muito ídolo, gente, eu entendo que tenham problemas nessa história, né, essa questão do dinheiro, o pai dele que deu uma bela de uma causada e coisas do tipo, mas eu não consigo visualizar em que cenário da vida do, do torcedor santista o Neymar não é ídolo. O Neymar, ele além de ter trazido vários títulos para gente, né, pelo, pelo menos quatro, agora eu lembro se foram quatro ou cinco, mas... Ele trazia uma alegria de ver o Santos jogar, a essência do Santos foi recuperada mais uma vez com o Neymar, a gente sempre fala dos marcos e a gente tem os três grandes marcos do Santos, vou pular logo, lógico, uma, uma grande fase, mas a gente tem Pelé, a gente tem Robinho e a gente tem Neymar. É, o, o Rodrigo até poderia ser um quarto marco, mas ele não ficou muito, também foi treinado pelo Jair Ventura, não dá para culpar ele, mas enfim, é, ele é o terceiro grande marco da história do Santos, eu não consigo visualizar um cenário em que um torcedor do Santos não considere ele ídolo, eu entendo que existem questões financeiras mas no futebol o Neymar sempre teve muita alegria em jogar no Santos, ele sempre mostrou o quanto ele era feliz fazendo aquilo e essa felicidade vinha muito pra gente também, não só com os resultados, né, mas com um futebol incrível e a cara do Santos, vamos dizer assim, não a cara do Santos do Jair Ventura, vocês entenderam o que eu ia dizer, e se ele vai voltar... Essa é uma pergunta muito difícil. Eu tenho um pouco de medo de que o Neymar ele tenha um efeito tipo Felipe Luiz, assim, e ele aproveite para continuar ganhando um salário muito alto, mesmo sem estar jogando alto nível, né, daqui uns anos. Daqui, vai, uns sete anos, vai, vamos dizer assim. Não, sete anos é muito. Sete anos ele vai estar com o quê? 34? Ele está com 27?
0: Ele está com 28 é. agora.
1: 28? É de
2: 92? né?
1: Bom, daqui uns cinco anos eu acho que é possível que ele volte para o Brasil e para continuar ganhando um salário alto se transfira para o Flamengo E talvez com mais idade, se ele tiver realmente esse carinho pelo Santos, aí acho que é possível, mas bem, bem no fim de carreira Até porque o Santos nunca vai pagar para ele o que o Flamengo tem capacidade de pagar Então eu acho que pode ser que ele volte, mas já bem, bem no fim da carreira
0: Você, Léo?
2: Bom, é, eu acho que assim, além do que a Anitta falou, que já é muito importante a questão do título e tudo todas as alegrias, eu acho que o Neymar ele coloca o Santos no mapa de novo, sabe? Eu acho que a gente para de ser só o time do Pelé, a gente coloca com a, o time também de Neymar. Tudo bem, óbvio, para sempre o Pelé vai ser absurdamente o rei, o melhor. Só que a gente precisa chamar mais Santistas e não dá para você mostrar é, o Pelé jogando, não dá para você... Você não vai mais chamar tanta atenção. Cada vez vai chamar menos atenção um vídeo antigo, uma coisa que não dá para enxergar. Então, o Neymar chega e recoloca o Santos no mapa. Até hoje, qualquer time da Europa que vai buscar o Neymar sabe onde ele começou. Mas quem é Santos? De onde vem Santos? Ah, eu sei. É o time do Pelé e é o time do Neymar. É uma internacionalização da marca que a gente reclama até hoje que o Santos não sabe fazer, né? É uma coisa que eu sempre falo. Você chega nos aeroportos, você tem loja do meu timão, você tem várias lojas é, de outros times e você nunca tem o Santos, né? O Neymar ele faz isso, ele coloca o nome do nosso Santos no mundo novamente. Eu acho que isso é o mais importante. Para mim, ele é ídolo, muito ídolo. Vi muito mais Neymar na minha vida do que Robinho. Para mim, Neymar é maior do que Robinho. Para mim, assim, não em termos de história, talvez. Eu sei que quem é Santista sabia quanto tempo estava sem ganhar aquele brasileiro, mas eu não sou cientista. Eu sou uma Santista de que nasceu em 95. Então, para mim, não tava tanto tempo assim. É diferente a relação. E eu acho que ele volta muito parecido com o que a Anitta falou Volta para finalizar a carreira é, Ficaria absurdamente triste se ele voltasse para um time paulista Eu acho que eu ia ficar arrasada, assim eu Acho que uma coisa que me mataria Não sei nem dizer, assim, arrasada Mas acho que ele volta, assim, para um Flamengo, algo nesse sentido e depois finaliza no Santos
0: Eu acho que ele volta aos 38 anos, ou seja, daqui 10 Assim, eu não acho que ele sai da Europa né, antes de vir para cá Eu tento ser um pouquinho otimista é, Não quero nem imaginá-lo com camisa Sei lá, do Palmeiras, que é um negócio de louco é, Nem do Flamengo eu acho, Mas eu acho que ele volta muito velho eu Acho que ele não tem muita pretensão de ficar aqui no Brasil Claro que contar com o carinho De alguém que você não conhece é um negócio Que é meio surreal Não tem como acreditar que ele gosta e quer voltar um dia Mas sei lá, vai que aos 38 anos bate um treco Na cabeça dele Ele fala, ah, chegou a hora de Muitos voltar Muitos
1: um fizeram, pouquinho. né? Oi? Muitos ídolos do Santos fizeram isso, Sim. né? Nesse, então acho que não é tão não tão difícil, até a, a segunda a segunda passagem do Giovani mesmo tem tem um pouco disso. O Robinho ele fez uma grande besteira aí foi para o Atlético Mineiro, mas antes disso também voltou, enfim, sem entrar nos méritos de Robinho porque o vídeo não é sobre isso.
0: É não, desse assunto aí é muito polêmico a gente tem é que evitar. Te é, vocês citaram é, até a, a, a história que o Neymar fez De trazer mais gente para ser Santista Por exemplo Então eu pergunto agora é, Se você tem 10 anos Ou 11 anos, você mal viveu o Neymar Você nasceu quando ele estava é, Já saindo do clube até Uhum. E pra, pra aquele, a, essa criançada que me assiste Principalmente, que nos assiste é, O que, que eles deveriam procurar Sobre o Neymar no YouTube? Eles passam um dia no YouTube Eles podem procurar depois de assistir esse vídeo Alguma coisa, o que vocês recomendariam? Porque assim, eu até já tinha comentado com vocês A minha principal lembrança É minha mesmo, que é eu sento até hoje No mesmo lugar da vila, lá na ponta esquerda Do retão, portão 1 e 2 né? O posto da TV Porque o Neymar jogava ali na ponta esquerda Então queria ver de perto, até hoje eu guardo isso pra mim o que, que vocês guardam e o que, que vocês é, recomendariam essa molecada para que batesse essa lembrança, tivessem essa sensação, mesmo que mínima, de, que, de entender o que foi o Neymar para o Santos.
1: É, posso ah. fazer uma ressalva antes? Ontem a gente mandou um beijo para o meu pai que assiste seu canal e hoje não. Então eu gostaria que essa conversa. Não, pelo amor de Deus.
0: Como é o nome dele mesmo? Isaac. Então Isaac, um grande abraço, eu sei que você me assiste e que defende minha candidatura à futura presidente, então um grande abraço. É Cris. verdade,
1: é verdade. Ah, isso foi uma coisa que eu esqueci de falar da outra questão, que também a gente acabou falando várias coisas ontem e vai lembrando depois, mas que também acho que a volta do Neymar depende de uma boa gestão do Santos, de ter uma relação boa com ele, né, porque na gestão passada, teve um, uma quebra muito grande, e apesar, eu não acho o Pérez um bom presidente, não me acusem de uma coisa dessas, mas foi a gestão dele que acabou se reaproximando mais do Neymar, não ainda, acho que pode ser mais, mas, ainda, mas já está mais próximo do que estava há três anos, então acho é, que isso é também Bastante pode verdade, mudar.
0: redes sociais sempre interagindo, eu acho bem legal mesmo.
1: Sim, isso é muito bom. Então, se você for presidente Noronha, eu conto com a sua compreensão de puxar um pouco o saco do pai do Neymar para ver se ajuda.
0: Pode deixar, vamos fazer uma amizade com ele. Que horror, meu Deus. Mas, enfim, é, tinha mas falado acho... de... Fala, Bel.
2: Fala do que vocês estão falando, assim, que eu acho que também essa aproximação do Neymar aconteceu também com uma pequena decadência dele, né? Eu, a gente sabe que quando ele estava estourando no Barcelona, a gente estava mais distante dele, porque começaram a pipocar as questões de como que ele foi, como que foi esse pagamento E aí quando o Neymar começa, não a decadência Mas o Neymar hoje ainda deve Neymar, há quatro anos atrás Era promissor Hoje já as pessoas, tem muita gente que já acha Que o Neymar nunca vai ganhar o melhor do mundo Eu já acho difícil mesmo ele conseguir ganhar O melhor do mundo Acho que até poderia ser uma Estou eu aqui já colocando questão também De perguntar para vocês se vocês acham que ele ainda ganha o melhor do mundo né? Eu acho que era uma coisa que Todo mundo achava quando ele saiu daqui era meio óbvio, assim, todo mundo achando, ah, em 4, cinco anos no máximo, Neymar ganha. E hoje eu acho muito difícil, eu acho que a concorrência é muito difícil, né? Vão na nascer... sabe,
1: já respondendo sua pergunta, Abel, sabe que eu acho que essa temporada que acabou, tipo, a temporada que vai começar, é, se começar em tempo, é a grande chance dele, porque a gente já é tá assim. vendo... Oi?
2: Essa Champions, essa Champions é... Exato. O que vai Até porque
1: criar. a gente tá vendo, a gente tá vivendo a decadência do Messi e do Cristiano Ronaldo, é inegável, não tô dizendo que eles são ruins, não é isso, mas é eles estão né? caindo de nível, a idade está chegando, e isso é um diferencial, óbvio. E o Neymar, é, nessa temporada que não, não acabou ainda, suspensa, estava jogando um absurdo, um absurdo. É que o campeonato francês tem menos holofote, mas as pessoas falam do campeonato francês por causa do Neymar, e ele estava acabando com os jogos. Acabando.
2: É Sim, assim.
1: que... A Champions, Depois... exato Contra Depois o Borussia que ele volta,
2: eu acho que o, Ney... o PSG ganha tipo três jogos Sei lá, por 3-1 a 0 e foi tipo Neymar, Neymar, Neymar É um negócio assim, tipo, ele faz o gol de todas as vitórias Tipo, da virada de jogo é o Neymar Ele é extremamente decisivo Eu lembro que ele entrava daí Quando, ano passado, eu fui pra Paris em setembro Aí eu fui na loja do Paris Nada de Neymar Nada, nada, nada Tipo assim, meia blusa, não tinha nada Tinha tirado tudo dele Aí depois ele volta a jogar, faz gol em todos os jogos faz, Transforma zero para três pontos em três, quatro jogos seguidos A loja do Paris inteira Volta a ter Neymar Porque assim, o, o torcedor Como qualquer um é resultadista, eu acho que é muito por isso A gente não vai A gente torce pro futebol bonito? Torce Mas se só for bonito e não ganhar A gente não vai no estádio é, Eu então, acho mas... que é a era de Neymar, né?
1: Eu também acho, mas eu acho que essa Champions é a Champions que ele pode é, conseguir chegar mais longe esse, essa temporada, quando ela começar eventualmente, acho que essa é a chance dele meio agora ou nunca, porque já vai chegar uma nova geração que vai, vai colocar um desafio para ele, mas eu acho que ele eu acho que ele está jogando demais, 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 se ele conseguir manter esse nível. Eu não sei o quanto o PSG vai chegar calda. longe. Joga e joga, mas enfim, eu acho que agora é a hora dele brilhar. É que as pessoas têm pirra dele, eu acho que isso pode acabar jamais, atrapalhando, jamais. É, darem prêmios para ele. Sabe que ontem eu levantei esse assunto, coitado, Norana fez uma pergunta, e aí a gente foi para. Não, prêmio. vambora, vambora. Mas, ontem eu estava... é para
2: durar 10 minutos e dura 40, né?
1: É isso. Ontem, inclusive, eu até falei sobre isso no Twitter, eu acho que. É, para o Santista eu acho que é diferente, mas eu acho que, no geral, as pessoas têm um ódio do Neymar de uma forma. Uhum. Que as pessoas precisam se acalmar um pouco. Tipo, primeiro, ele é um jogador de futebol. Vocês estão esperando demais da pessoa, sabe? Ai, mas ele não ganhou nada com a seleção. Primeiro, não é bem assim, né? não. Enfim.
0: Esperam mais Calma. o Neymar do que de, de um presidente da república. Eu nem tô citando, nossa, de qualquer um.
1: É ele, Exato. ele é só um jogador, sabe? Não, esse, ah, ele só negou imposto. Tipo, gente, mas o Messi só negou imposto. O Cristiano Ronaldo mudou de time porque ele só negou imposto. A coisa mais,
2: com... não tô dizendo que é correto, mas a coisa mais comum é um jogador e... de futebol só negar imposto. Vai calma. Eu acho que tem outra coisa muito, muito importante com o Neymar, que é assim: ele é o primeiro ídolo com uma febre absurda de rede social. Vocês imaginam um Romário com isso? Com, tipo, Instagram, um jogador, um, um Edmundo. Esse tipo de. Jo... Um Ronaldo mesmo com uma febre de rede social que qualquer um posta, qualquer um grava, qualquer Sim. um faz tudo. Gente, ele é o primeiro ídolo nisso. Todo mundo fala, tem gente que até fala que, meu, o Tom Senna era totalmente snob em várias entrevistas. A gente não tem imagem disso. Pelo amor de Deus, não estou comparando o Senna com o Neymar, não é isso? Porque o Neymar é maior. É um ídolo.
0: Neymar é. me deu uma Libertadores. O Senna <risos> me deu o quê? O que cena
2: te deu, né? Ah. <risos> e... Até porque eu nem vi o Senna, né? Ele faleceu meu. no ano que eu nasci. Então... É, eu acho que é, é, é muito uma questão Da gente pensar também, a mídia que está em cima do Neymar Nunca, nunca, nenhum outro atleta Teve essa mídia Nenhum outro ídolo brasileiro teve isso Então é você saber lidar com isso é, O Neymar agora se ferrou com o, com o negócio Da quarentena, ele estava jogando bola no, Na praia Fala, ah, o Neymar é isso, o Neymar é aquilo O Renato Gaúcho fez a mesma coisa, vocês viram? ficou super bravo com o Grêmio, mandou todo mundo entrar de máscara e depois tava jogando o futebol. E não tem hein?
1: metade da repercussão. Eu acho que, assim, o Neymar pode ter mil defeitos ele pode ter esse descroto com a Bruna Marquezine e tudo mais, mas eu acho que as pessoas com expectativa é demais, sabe? E acho que as Sim, pessoas podem não verdade. gostar. Mas acho que o ódio que as pessoas sentem do Neymar, que é uma coisa que eu tenho certeza que nenhum de nós três nunca vai sentir. Até quem me deu mais desesperador não merece meu ódio.
2: É, ah, eu ia é falar Se é ele é for do
0: Palmeiras é impossível. Pode.
1: Tudo bem, aí eu concordo, mas não vamos sofrer por antecipação. É, é. Eu acho que o ódio é muito, muito grande. Acho que Sim. passa um pouco do, do limite. não goberta. Eu acho que ah, okay, se mas...
0: você não é santista, e isso engloba todo mundo, por exemplo, que não assiste futebol, você não consegue entender por que, que a gente gosta tanto dele. Porque é uma relação muito, tipo, a gente assistiu a final de 2002 antes de gravar aqui. Outras torcidas não entendem porque que a gente ama tanto. Tipo, é um grande jogo, mas para você entender o que é ficar 18 anos sem título, e aí ver aquele título do jeito que foi, com as pedaladas, com a história, você precisa estar muito envolvido para entender. A gente sempre foi muito envolvido com a pessoa Neymar. Eu que vivi em Santos a minha infância e adolescência, e no começo da, da passagem dele eu tava lá em Santos ainda, era tipo o Gil Cebola que a gente brincou ontem, é ele jogando bola contra o meu time de praia. É, a gente tinha essa relação próxima com a pessoa e o jogador. Quem não é santista não tem essa é relação. Não, nunca vai entender porque a gente, entre muitas aspas, passa pano para ele, sabe?
1: Uhum. É. É, sobre os, os grandes momentos que você tinha perguntado, quem não viu o Neymar jogar e tudo mais, e que que, que pode procurar? Voltando,
2: voltando à pergunta, 15 voltando atrás, à
1: pergunta eu... exato. É, que ontem a Bel me lembrou e é um, um jogo que eu, que eu tava, é o 5x4 contra o Flamengo, que o Santos abre 3x0 leva 5 gols. <risos> <sou> <risos> quem contra. nunca viu esse filme... Enfim, risos. Estava 3 a 0 é um constante sofrimento para o torcedor santista. Esse Ai. dia também estava 3 a 0 quando acabou o primeiro tempo, mas o Neymar deu um show. Foi nesse jogo que, inclusive, ele fez o gol que levou ele a ganhar o Puscas. É, uhum. E eu E assim, eu demorei muitos anos para descobrir que esse foi um grande jogo, porque eu fui com meu pai nesse jogo, nesse dia, inclusive, eu sempre sento no portão 1 e 2 também, mas nesse dia eu sentei no portão 17. Então eu assisti o gol de falta por debaixo da barreira do Ronaldinho Gaúcho bem na minha frente. E eu fiquei muito, 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 muito brava. Eu demorei anos para saber que tinha sido um jogo histórico, porque eu só estava revoltada que o Santos tinha perdido naquela virada escrota. Mas o Neymar jogou muito bem esse dia. É, acho que é um jogo inesquecível. E outro jogo também que acho que vale é contra o Grêmio na Copa do Brasil, que como o Noronha falou ontem, ele não fez gol, mas ele jogou muito, muito bem. E um, o jogo contra o Cerro Porteio na Libertadores Foi isso que a gente falou ontem também?
0: Acho que não falou, mas eu acho válido falar
1: tá. então, A gente falou da Libertadores
2: em geral, né? Pra é. mim a Libertadores, é. a Libertadores, tanto de 2011 como a de 2012 né? O Neymar joga muito bem nos, nas duas Libertadores E eu acho que se é para você assistir, que você assista é, O jeito que o Neymar entra em campo, independente se é paulista Acho que isso é, que é o negócio, né? Independente se é clássico, se é paulista ou se é libertadores Existe uma, uma vontade de jogar bonito e de ganhar em todos os jogos né? É, é, é diferente e é uma alegria né? E a gente comentou muito isso falando sobre as dancinhas Porque a dancinha parece um negócio pequeno, né? A Anitta até comentou que depois vem um time que acabava tendo aquela é, senta e braço para cima Por que, que isso incomoda? Porque... Era um momento que você viu um time inteiro Combinando a dancinha antes Gente, se você combina a dancinha antes É porque você já tá com a cabeça Aqui, ó, a gente vai vencer A gente vai vencer, esse time é vencedor Esse time vai bater o outro Então, é, existe um time junto Dançando e e proporcionando uma coisa que, assim, é uma cutucada, é uma ousadia, né? Isso que. Nossa, sério. Isso ousadia e é a... alegria era,
1: era tudo para mim, cara. É um
2: toys, né? É a ousadia alegria respeitosa, porque você mostra com o futebol, não xingando, não batendo, é puro futebol e é futebol arte, né? Porque a gente ficou extremamente mal acostumado.
0: Só com desprezando, para quem está acompanhando, obviamente, o Santos hoje e não sabe o que eram as dancinhas, ou não lembra o quão legal eram as dancinhas. Imagina o Marinho, até falei isso para as meninas ontem, o Marinho comemorando todo o gol, com toda a dança, o elenco inteiro, e o banco de reservas invadindo o campo para fazer a dancinha junto. Que era algo é, que e uma
1: coisa ele. Exato, e uma coisa que eu entendo que as pessoas não entendam É porque tanto Santista tem Santista. tanto ranço, tanto bode De Ricardo Oliveira, Vitor Ferraz e David Braz É porque foi essa
2: geração Não, Abel, que ele... eu amo David
0: Braz, eu gosto de é, falar isso porque eu É, Abel
2: gosta dele, é verdade Eu não só gosto dele, como gosto do David Neto e da Pérola Eu gosto da família Braz tá ah, bom, A família gente? deve ser ótima,
0: não entrando em campo, tá ótima <risos>
2: Mas
1: enfim, porque eles são, é, é, eu, eu, gente, eu sou uma pessoa relativamente religiosa, eu respeito as religiões de todo mundo, mas eu não quero, a minha religião, quando o meu time tá em campo, é o Santos, a sua vai para fora de campo, eu não quero ver ninguém ajoelhando, apontando pro céu, eu não quero Ricardo Oliveira é meu pastor e o gol não me faltará, não é meu pastor coisa nenhuma, que ninguém é meu pastor, minha religião é outra, entendeu? E, e isso me incomodava muito. A gente saiu de uma época muito feliz, das dancinhas, das comemorações, e voltou para isso e é chatíssimo. Eu entendo que é, muita gente não tem essa compreensão. Por que a gente tem tanto bode dessas pessoas? Mas para mim essa é a explicação, porque a alegria de jogar futebol já está muito acima da religião de cada um, sabe? É, não, é, não é pela religião que eles têm, é por como isso se esqueça dentro de campo. Isso aqui, a, me incomoda demais. E eu acho que. É, aos poucos eu vejo isso voltando, sabe? Óbvio que não com aquela qualidade, não é isso que eu tô dizendo não é. Mas tipo, dançando quando faz gol e brinca e zoa, isso é legal, isso faz
2: parte do futebol Enfim, isso é uma coisa que fazia muito Até muita falta Mesmo no quem que brigou, foi o Pituca que brigou com quem no jogo? Sou Teudo Então, isso pra mim é incrível é esse time que eu quero ver Eu quero ver um time que, meu, você errou, você briga você... Não é, tipo, é um time que mostra que quer ganhar É um time que não vai chegar Ai, oh, me desculpa Não, meu, você é idiota Percebeu o que você fez? Tá Sabe, você tem noção disso? Acho que isso essa... é uma coisa, por exemplo Que me irritava muito com o Santos do ano passado O Gustavo Henrique de capitão porque assim, não faz sentido um cara vendido ser o capitão do Santos, eu acho que eu tô pulando para outro assunto, mas é porque é a questão da, da, do sangue, entendeu? Que a Anitta falou, o Santos é uma religião, se você coloca um capitão que já tá vendido, todo mundo sabia, não faz sentido, não dá vontade de torcer. E é, é, é esse tipo de coisa que é diferente, quando você via um Léo... Ah, um é, mais ou menos, né? O Léo jogou em 2010. Um Léo jogando uma, uma pessoa desse peso e dessa vontade Sim. de jogar. Sim.
0: Sem dúvida. É, que bom que você citou só o Gustavo Henrique, que eu posso citar o quão me irritava Vitor Ferraz de capitão. Mas isso é outro assunto e a gente não precisa. Eu prefiro
2: Vitor Ferraz do que o Gustavo Henrique de capitão.
0: Ah, meu Pelo Deus. Pelo menos. Por quê, Bel? Por quê?
2: Ele vai olhar. Que... Cara, eu... Ô, oh, meu velho. Não, é porque eu, eu me irritava muito com o Gustavo das questões. eu Me irrita o fato do, dos jogadores acharem a mídia, um meio de você falar o que está acontecendo dentro do Santos. O Gustavo Henrique fez muito isso, como o Veríssimo fez esse ano. E eu entendo que é uma brecha que o Santos dá, uma falta de comunicação do Santos, que é o jogador que tem que fazer isso para ganhar salário, para ganhar atenção, para ganhar valorização. E o Gustavo fazia isso e me incomodava o fato... É dele ser sim, uma pessoa que já estava vendido. E eu prefiro o Vitor Ferraz de capitão, sim. Mas eu tenho certeza que, pra mim, ano passado, era o Sanches que devia ter sido capitão. Não é, sim. não é. é para mim é o Sanches. Mas entre os dois, eu preferia o, o Vitor Ferraz, sim. Ah, graças
0: a Deus, os dois foram embora, deixa o Sanches com o nosso Z e tá ótimo.
2: Sim ótimo e uma coisa é,
1: voltando para o nosso assunto original que é engraçado é quanto a gente nunca fez questão que o Neymar fosse capitão desse time sabe que nunca nunca foi o Neymar nunca foi capitão do Santos ele nunca foi uma liderança nesse sentido até porque isso aconteceu ele foi capitão na seleção eu acho que é um peso que ele não tem que levar ele já tem o peso de ser o melhor em campo de ser o o que faz a diferença e eu não é. acho que isso eu acho que isso pode até acabar atrapalhando deixa é, o Dracena ser o capitão, sabe? Deixa o Sim. Durval ser o capitão Enfim, quem tivesse que ser naquele momento é O tipo Neymar nunca precisou um... disso para ser
2: protagonista É tipo você colocar o soteudo de capitão É, é. não precisa é. Né? São pessoas que já tem que estar tá Preocupado com outra coisa E o Neymar sempre foi cabeça fraca dentro do jogo Não dá pra você colocar esse tipo de cara para brigar lá na frente e tomar o seu primeiro A tomar cartão o Flamengo, é. por exemplo, nunca vai
1: colocar o Bruno Henrique para ser capitão. Bom, aí também é o cúmulo da burrice, né?
0: É de fato. Saudades, Outro Ney. Patrão. Pra gente ir encerrando, porque eu descobri que o Zoom, que é o programa que a gente tá gravando, tem um limite de tempo de graça, a gente vai fazendo na Varz aqui, mas para não correr o risco de perder. É, eu queria que vocês citassem, então, que a gente fez ontem, os grandes jogos que a gente viu, mas não só pelo Ney, os grandes jogos da época, porque eu e a Anitta, a gente descobriu que estavam em todos os títulos, então a gente estava no Barradão, tava nos Paulistas, no Pacaembu, na Vila. É, queria que você citasse as grandes lembranças que vocês estavam lá. Pode até ser o jogo do 9 a 1 contra o Itoane que vocês citaram e a gente lembrou no meio do vídeo que o Neymar não jogou. Mas pode ser, porque é o da época e a época tinha o Neymar. O Neymar fazia parte da alegria daquele elenco, mesmo não, não estando em campo. Bom,
2: eu falei do 9 a 1 que eu lembro muito por questão que foi uma virada, né? A gente tava perdendo por 1 a 0 e eu lembro muito porque eu, a, o estádio inteiro ficou muito bravo quando o juiz apitou o final do jogo Porque a gente queria fazer o décimo gol Então é muito gostoso você ir para um jogo E o futebol, é, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito hoje, né? Hoje você escolhe ir ao futebol Em vez de você ver uma peça de teatro, em vez de você ir ao cinema, em vez de você ver Netflix Então o futebol ele é um entretenimento E era aquilo que o futebol entregava para nós naquela época você não está simplesmente, a gente paga para sentar num negócio duro, para provavelmente tomar chuva, para comer uma pipoca mole e pagar mil reais nela. Então, assim, ele tem que ser melhor do que você sentar na sua casa. É um entretenimento, o futebol daquela época entregava isso, totalmente, né? Eu acho que até um, um fator assim que hoje, o Santos, agora nessa quarentena, bem, bem legal pra gente pontuar, perdeu já 400 sócios, e o Santos já tem muito pouco né acho que tá em torno de 28 mil o Santos naquela época tinha mais de 60 mil sócios então assim não é questão de Neymar ah é só o Neymar não é tudo que envolve você ter um Neymar é você é a mídia é a, é a visibilidade então para mim a época foi é, era incrível ser santista sabe isso que e não não sou modinha né acho que era gostoso de falar não eu sou eu sofri e hoje eu tenho o Neymar uhum.
1: Nossa, muito, muito isso. E, bom, para mim, é o jogo mais marcante. É, bom, foi a final da Libertadores. Acho que o Santista, que teve o privilégio de estar no estádio aquele dia, vai levar isso para o resto da vida. Com ingresso é, como... barato.
0: Eu paguei 30 reais para uma final de Libertadores. Hoje eu não pago, pra ver, é, pago 30 para ver um jogo contra o Mirassol. Isso é inacreditável.
1: E como sócio ainda, né? Mas é, eu lembro que meu pai teve que ficar na fila no Pacaembu, porque há 10 anos não se comprava ingresso online como se compra hoje, era diferente, enfim. 10. Meu pai teve que ficar muito tempo na fila no Pacaembu para a gente conseguir nesse jogo. Enfim, deu tudo certo e foi realmente incrível. Eu sempre, eu sempre digo que eu tenho os três momentos mais marcantes da minha vida inteira são... É, ah, quando eu terminei a minha primeira maratona, que até agora foi a única, mas outras virão.
0: Eu, como maratona corredor, aplaudo de verdade.
1: 42 quilômetros, então vocês têm que apreciar esse feito. O meu casamento e a final da Libertadores, eu não gosto de elencar uma ordem de importância, deixo isso no ar, são os três. Mas o mais né? Ele sabe bem, ele um dia já ganhou uma Libertadores, foi uma só, mas ganhou. É, enfim, melhor não falar a ordem Mas a Libertadores foi muito marcante Eu sou muito feliz de ter é, dividido isso com, com meu pai e com meu irmão, enfim, na época, mas o que foi legal mesmo, 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 foi em 2010, quando meu pai levou eu e meu irmão para irmos para Salvador para assistir a final da Copa do Brasil, porque eu nunca tinha ido para fora do estado de São Paulo para ver o Santos jogar, o máximo que a gente tinha feito tinha sido infiltrado em 2009 na, na semifinal do Campeonato Paulista, mas ir para outro estado, pegar um avião e assistir o Santos na Bahia. Na final da Copa do Brasil é, foi incrível, incrível, incrível. Obrigada, Dracena, por aquele gol de cabeça.
0: E Neymar, e... que deu o passe.
1: E o Neymar, claro. Bom, Neymar, obrigada por tudo. Por tudo. Enfim, e acho que então o jogo da Bahia foi o mais inesquecível, porque foi surpreendente que meu pai tenha tomado essa iniciativa e a gente se divertiu muito naquele dia que choveu pra caramba e fez frio em Salvador. É,
0: frio em Salvador, claro. né? Contei ontem para elas que eu, no frio e a chuva, me ajudaram, porque eu comi um acarajá apimentado dentro do estádio, eu tava mais roxo que, sei lá, o meu boné aqui. Fiquei muito roxo e a chuva ajudou. Gente, é, a gente vai encerrar. Eu só mas queria e o reiterar seu, o mesmo. Minha, você
1: não vai falar? O quê? O seu jogo. Ah, o meu não, é não,
0: porque eu falei todos esses que a gente foi, barradão e tudo, e posso você incluir. Mas um. Não, eu vou, eu vou citar um aleatório Você
2: pode respeitar a Anitta, dona do canal Obrigada
0: <risos> É verdade, desculpa Eu vim de Santiago, né é... Vou citar o Santos 3 Inter 1 ou 2, que eu nunca lembro quanto foi Da Libertadores de 2012 Que ele faz os três gols e os dois que ele dribla Todo mundo a partir do meio de campo Porque naquele dia lá no meu cantinho Eu fiz a reverência porque eu não me aguentei Eu falei, não, eu sei que eu tô vivendo algo Muito especial, muito mágico Então eu preciso reverência é né é essa
2: sensação bom, né? de eu sei que eu tô, eu sei, eu tô tipo, eu acho que é muito legal isso Pelo menos eu vejo com um basquete isso, sabe? A era de Lebron e tal É muito legal quando você tá com esporte e você vê, caramba, eu tô vendo isso Tipo, eu tô vivendo, eu tô torcendo, eu tô vendo uma era É tipo quando você é mais jovem e fala, caramba, eu quero viver um momento histórico Aí você vive uma pandemia é. Aí é <risos> só,
1: que, só que é legal
2: <risos> Exato,
1: Exato.
0: E eu até poderia citar, por exemplo, para não falar final do Mundial, vamos citar a semifinal, porque eu tava lá a gente ganhou o jogo, entendeu? Mas assim, ele me proporcionou uma viagem pro Uruguai, para Salvador, pro Japão, é... foi o Neymar, não foi só o Santos, sem o Neymar a gente não faria isso, então acho que ficam essas lembranças. É... Vou reiterar o convite que a gente fez no vídeo perdido, que é chamar as meninas para gravar sobre... Porque o Palmeiras é a nossa maior rivalidade? Na minha infância não era. E hoje passou a ser. E a gente percebeu, conversando entre si, que a gente sente a mesma coisa. Então, eu fico convite para elas voltarem. Agora, eu só agradeço por, primeiro, terem gravado. Segundo, terem gravado uma segunda vez, gente. Brigadão mesmo. E, por favor, o link do podcast delas está aqui embaixo na descrição. Ouçam, porque é muito bom.
2: Muito obrigada, gente.
1: Muito obrigada pelo convite e não se esqueçam, toda quinta-feira tem podcast, Jacabel não fez o merchan, vou dar a deixa e tem os vídeos do Imparcialmente Santista para você ir lá, se inscrever, se inscreve aqui embaixo no Ouvinte Santos, eu, vai no Imparcialmente Santista assim, e se inscreve. O
2: Noré fez assim, eu achei que ele tinha desligado, daí eu parei no meio assim, eu não sabia se eu podia continuar ou não, então... Sim, nosso podcast Jovem Negras da Vila em toda a plataforma de áudio no mundo e o meu canal Imparcialmente Santista. E aqui embaixo, se esse botão tá vermelho, tá errado, hein, gente? Se inscreve aqui no canal.
0: Exato. Muita gente fala que a gente é concorrente. Não exatamente eu e a Bel, mas já falaram pra mim que os canais Santistas são concorrentes. Vamos deixar claro. Jamais. Não, nós somos parceiros. Eu a gente de quer de produzir material para vocês.
2: Peito. Oi? Eu gosto do David Bras do Copete. A gente não tem como competir com análises tão diferentes da vida. Tá aí,
0: tá aí. Uma grande verdade. Com essa a gente encerra. É. Eu vou desligar, porque é assim que a gente descobriu o que salva. Mas, brigadão de novo. Um beijo pra vocês espero a próxima. Valeu.
1: Até a próxima. Tchau. Tchau.